0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y en verdad casi, casi, casi no grabo este episodio porque son las 9.45 pm, domingo, o sea, el día antes de que sale este episodio. Y estoy cansada, tengo sueño. Usualmente me duermo a las 10 de la noche, casi todos los días. En verdad me acuesto como entre 9 y 9 y media eh, me pongo a leer un ratito y después a las 10 estoy out, pero hoy día se me alargó un poquito eh, la tarde noche porque salí a comer, bueno, slash tomarnos un cafecito con mis amigas, con una amiga que se había ido de viaje y que volvió, entonces como que sí fue súper divertido ir y al mismo tiempo tenía pendiente grabar este podcast, ya tenía el tema y todo en mente, y era como que apenas llega a mi casa lo grabo, pero se me hizo un poco tarde. Pero bueno, quería grabarlo igual, porque es lo que les dije en el episodio anterior, o sea, no importa que no sea un episodio súper elaborado, no importa que salgan 20 minutos, pero al menos pudimos tener esta pequeña conversación, pequeña reflexión de la semana, y eso es lo importante. Entonces, Quiero empezar contándoles un poco sobre la semana, sobre lo que ha pasado esta semana. Esta semana fue una semana corta porque acá en Ecuador era feriado el jueves y viernes. Y ustedes podrían pensar, entonces Fran, ¿por qué no grabaste el podcast un día antes? Porque tuviste cuatro días de feriado y es que no me fui a ninguna parte porque el martes me voy Argentina? No, mentira, me voy a Chile y después a Argentina. Pero bueno, ya les voy a explicar un poco más sobre todo ese viaje. Pero la cosa es que este feriado no me fui a ningún lado, me quedé aquí. Y tenía súper pendiente como que trabajar, porque dije, tengo que avanzar en un montón de cosas para poder irme tranquila de viaje. Y sí es verdad que tenía que avanzar en varias cosas, pero también siento que sí me di el permiso de tomarme unos días de descanso también, porque es súper difícil a veces como creadora de contenido, nutricionista, con su propio consultorio, o sea, tener todas estas cosas propias, a veces es complicado porque no sabes cómo poner el límite, o por lo menos a mí me pasa eso, como que me cuesta mucho poner el límite de como que ahora es hora de descansar. Porque siempre puedo editar un video, siempre puedo grabar un nuevo video, siempre puedo crear un nuevo podcast, puedo avanzar con mi recetario, puedo avanzar con el siguiente curso que quiero lanzar. O sea, siempre hay cosas que puedo trabajar. Entonces es súper difícil a veces como decir no, ya no se trabaja más porque hay cosas que puedo seguir haciendo y a veces caigo en esa mentalidad de que puedo hacer más, podría hacer más, podría hacer más. Y no me tomo en serio mis fines de semana o no me tomo en serio esto, este, estos feriados, por ejemplo. Pero este feriado fue diferente. Desperté el jueves, día de feriado, primer día de feriado, y estaba tan emocionada de hacer Friendship Bracelets. Para los que no saben... Los Friendship Bracelets son estas pulseritas que se están haciendo para el concierto de Taylor Swift. Creo que les conté en el podcast anterior. ¿Sí que segura que les...? ¡Ah, no, no! Les conté en, en mis historias. Les estaba contando en unas preguntas y respuestas en mis historias en Instagram eh, todo este tema de los Friendship Bracelets y el tema del concierto de Taylor Swift. Entonces ya mejor vamos a entrar ahora a ese tema. Me voy a ir a Argentina al concierto de Taylor Swift el viernes, viernes 10 de noviembre. Así que si es que alguien está en ese concierto, avíseme. Pero sí, entonces estoy súper emocionada por ir al concierto. Eh, si es que me siguen hace un tiempito, habrán visto que yo ya fui al concierto. Creo que también les conté por acá. Hice un blog para YouTube. Entonces yo fui al concierto en Estados Unidos. No pensé que ella iba a venir a Latinoamérica. Creo que no había venido a Latinoamérica antes y en ese entonces no habían fechas para Latinoamérica, entonces solo fui a Estados Unidos porque era algo que Flo quería más que nada y yo también quería y yo le regalé el ticket a Flo para poder ir a verlo juntas y fue algo súper cool y súper lindo. La verdad es que cuando yo fui a ese concierto, yo, yo soy fan de la Taylor Swift desde que yo tengo como 14, 15 años, ya me encantan las canciones originales de la Taylor Swift, ¿ya? pero en verdad yo no me sabía mucho de las canciones como, o sea, hubo una época en donde ya no la escuché mucho, como en la pandemia, por ejemplo, que sacó dos álbumes y no, la verdad es que no los escuché mucho, pero después ya volvió como que a sacar creo que Red otra vez y sacó su nuevo álbum y ahí me puse a escuchar un montón, me enamoré de la canción que tiene una canción de 10 minutos, me encantó esa canción. Todo Midnight me encantó. Entonces yo estaba muy emocionada, pero cuando fui al concierto no me sabía muchas canciones porque no me sabía dos album o álbumes, no sé cómo se dice, pero álbum en plural, eh, no me sabía, no me sabía un montón de las canciones. La cosa es que después del concierto salí más fan de lo que era. O sea, después del concierto fue como que quiero aprenderme todas las canciones. Me aprendí casi todas las canciones después del concierto sin pensar que iba a ir a un concierto después, sino que solo me encantó el concierto. Y lo pasé tan bien y me gustó un montón la, las canciones que no me sabía. Entonces dije, ya me las voy a aprender. Después salió la película, fui a ver la película. Me encantó, wow. O sea, yo pensé que tal vez iba a ser aburrido ver la película después de que fui al concierto porque es la película igualito al, al concierto. No es un documental ni, ni tras cámaras, nada. Es literal el concierto. No me aburrió, al contrario, me encantó porque ahora sí me sabía mucho más, o sea, si no todas las canciones. Entonces, ahora estoy emocionadísima. Ah, porque otra cosa que tampoco hicimos con la Flo es que no, no teníamos friendship bracelets porque no sabíamos. La verdad, yo no quería en el primer concierto ningún spoiler. En general, yo cuando voy a conciertos no me gusta saber el orden de las canciones, no me gusta saber qué canción va a cantar, me gusta ir... Y que me sorprenda, como que emocionarme porque viene una canción que yo no sabía si iba a cantar o no iba a cantar. Me acuerdo del concierto de Daddy Yankee, wow, me encantó, me encantó todo el concierto y me encantó que yo no supiera el orden de las canciones ni con cuál canción iba a terminar. No, me encanta, me encanta no saber, entonces yo no quería saber en el concierto de la Taylor, entonces yo no tenía idea de esto de las pulseras, porque yo no estaba viendo TikTok, no estaba viendo Instagram, no estaba viendo ningún spoiler, y aquí sí le he hecho la culpa 100% a Florencia, porque a mi hermana, porque ella sí estaba viendo TikTok, entonces ella debió saber lo de las bracelets, pero literal, no teníamos idea, entonces llegamos al concierto, no, no sabíamos por qué todo el mundo se conocía, o por qué todo el mundo se estaba hablando, y después nos dimos cuenta que todo el mundo andaba con pulseritas, y después fue como que nos sentimos súper exclu excluidas. Literalmente me sentí como una loser. Era como que wow, todas estas personas tienen como un chiste interno así que todas saben menos nosotras, pero fue nuestra culpa no saber. Pero bueno, la cosa es que ahora, porque muchas personas me dicen pero Fran, ¿cómo vas a ir al mismo concierto otra vez? Como que no te aburré. no. Y les digo rapidito las razones que no me aburre. Uno, lo de las Friendship Races, que ahora sí voy a llevar. Dos, las Surprise Songs. Las canciones sorpresas. La de Swift canta dos canciones sorpresa en cada uno de sus conciertos. Justo las dos que me cantó en mi concierto no me las sabía. Y en verdad, ni siquiera es que sea mi culpa, porque eran canciones muy rebuscadas. Can canciones que en verdad, no sé por qué canto esas canciones. O sea, en serio, por lo menos una podría haber sido una canción un poco más conocida, pero me tocaron dos que no me sabía. Sé y tengo fe de que esta vez voy a tener dos buenas canciones o al menos una de las dos que sí me va a gustar un montón. Tres, el público. El público latino es otra cosa. O sea, eso se sintió mucho en el concierto de Taylor Swift y no sé si se los dije en el blog que hice o no, pero se siente, se siente muy raro, es, es muy diferente ir a un concierto en Estados Unidos, como que de repente si hay persona, personas que están súper emocionadas y cantando y gritando, pero también al otro lado tienes personas que están sentadas, súper serias, incluso en mi video, en muchos de mis videos, pueden ir a ver en YouTube, hay una señora atrás mío con una cara de seria, todo el concierto. Y como que eso afecta, o sea, como el ambiente, la energía de las personas alrededor tuyo Siento que va a ser otra cosa poder estar eh, con latinos, porque sé que muchas personas van a Argentina no solamente personas argentinas, sino que van de varios países, entonces va a ser muy cool también que es un estadio. Nosotros fuimos a un estadio, o sea, eh, nosotros fuimos a uno cerrado y este es abierto, siento que eso también es otra experiencia, toda otra experiencia. Vamos a ir con Cata, mi otra hermana y con Eric, mi amigo. Antes solo era Joy Flo. O sea, hay varias cosas diferentes. Ahora también tengo un outfit de Midnight's que me emociona un montón. Así que hay varias cosas diferentes y estoy demasiado emocionada. Me sé todas las canciones ahora, estoy lista, me sé el setlist, me sé el orden y no me aburre, me emociona. Perdón, pasé 10 minutos hablando del concierto de The Así que, ¿cuál era mi punto? Mi punto era que me puse a hacer Friendship bracelets Wow, me, me desvié un montón. Pero mi punto era que me puse a hacer Friendship Bracelets el jueves en la mañana y me encantó, o sea, yo siento que soy una persona que tiene mucho, no sé si han escuchado esto de la energía femenina y masculina, pero yo soy una persona que tiene mucha energía masculina, que es esta energía de planificar las cosas, de organizar las cosas, de tomar decisiones, de acciones, de como que hacer, 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 hacer. Y, y de como trabajar a veces sin enfocarse mucho en... Recibir y en descansar. Y a veces me pasa eso un montón, que me meto mucho en mi energía masculina. Y siento que hacer pulseras fue 100% mi energía femenina. O sea, de como que solo dejar las ideas, los colores, la creatividad fluir. O sea, como decidir qué tipos de. Me da risa, hay muchas palabras para esta palabra. O sea, en otros países, pero yo le digo mostacillas. A, los, a las cositas que para hacer las pulseras que acá creo que le dicen muyo, muyos en Ecuador, creo que algo así le dicen, eh, los beads en inglés, pero ajá, como que poder elegir cuál de estos va con cuál, como que encontré una caja llena de estas mostacillas, de Flo y de Kata cuando eran niñas, yo no sé, yo nunca me metí a, en este tema de las pulseras, pero parece que Flo y Kata sí, entonces tienen cajas gigantes de todo tipo de diseños de mostacillas y wow, o sea, me pasé horas, me pasé todo el jueves, todo el viernes y mitad del sábado haciendo pulseras y... No era solamente porque ay tengo que hacer pulseras para el concierto, sino que literal me encantó hacerlo. O sea, me encantó, me encantó, me encantó. Y siento que recargué mucho esa energía femenina que no me doy siempre el tiempo de, de recargar. Entonces me encantó, me encantó <risa> mi nuevo hobby. No, mentira. Literal le dije a mi mamá que guarde esa caja porque en serio yo también soy un poco obsesiva con las cosas y podía seguir haciendo pulseras para siempre. Y en verdad sí quería que este fin de semana sea un poco productivo. Entonces, bueno para no alargarles tanto el cuento que ya se los he alargado un montón, lo que quiero decir es que creo que está bien de repente darnos estos descansos y permitirnos no tener que estar siempre a full, no tener que estar siempre trabajando, no tener que estar siempre haciendo, haciendo, haciendo y darnos este tiempo para hacer cosas que también nos van a recargar de otra forma. Tal vez no, no me ayudo a ser muy productiva, a hacer dos días y medio de pulseras. Pero en verdad me sentí súper bien, me sentí súper creativa, me sentí súper feliz mientras lo estaba haciendo y eso también es muy importante hacer. Entonces, ahora que ya trabajé en eso, sí me quiero enfocar en cumplir también las metas y, y, y los pendientes que tenía. Entonces, entre hoy, bueno, hoy también ha sido un día súper productivo hasta que me junté con mis amigas a conversar y todo eso, pero incluso eso siento que fue productivo como para mi parte social de, de poder salir con mis amigas y conversar. Pero hoy día sí dije, ya, me pongo a editar los videos pendientes, voy a grabar el podcast, eh, mañana también voy a terminar unos planes de alimentación que tenía que terminar, sí voy a hacer como igual algunas consultas en línea esta semana. Entonces siento que en verdad no es que me estoy tomando unas vacaciones, sino que va a ser como trabajar a distancia y también irme de concierto. Así que estoy muy emocionada por eso. Y bueno, el tema del podcast que quería hablarles hoy, ahora sí para entrar un poco al tema, es esta mentalidad de todo o nada que a veces tenemos en la vida en general. Pero yo quiero hablar un poco sobre la parte de nutrición y ejercicio porque es lo que más he visto últimamente con mis pacientes. Y me parece algo importante para hablar porque... Nos pasa mucho a, a muchas personas y, y a mí también, pensando como que mirándose atrás cada vez que yo quería como empezar a vivir una vida más saludable, entre comillas... Porque saludable puede significar muchas cosas que ya se los he dicho en otros episodios. Pero ajá, cuando quería empezar a vivir una vida más saludable, siempre lo veía así como todo o nada. Y este tema me parece interesante hablar ahora que se acerca el año nuevo. Porque ahora que se acerca el año nuevo, todo el mundo está poniendo resoluciones, todo el mundo está poniendo metas para el siguiente año y todas las cosas que quieren cumplir, que está súper bien, porque está bien ponerse estas metas para poder cumplir ciertas cosas, ciertos propósitos que queremos cumplir. Pero también es importante no pasar del 0 a 100 que a veces nos pasa un montón. Que si vamos a comer saludable, entonces significa nunca más voy a comer comida procesada, nunca más voy a comer azúcar, nunca más voy a comer alimentos fritos, nunca más voy a comer fuera de mi casa. Y ya, con respecto al ejercicio, todos los días voy a salir a correr, todos los días voy a ir al gimnasio, cinco o seis veces a la semana voy al gimnasio. Cuando antes ibas cero o tal vez uno, si es que. Entonces hacemos estos cambios de todo o nada. O sea, cambiamos de cero a cien. Y es súper importante ¿eh? tratar de encontrar un poco más el balance, el equilibrio. A veces he escuchado este término de como 80-20 o 70-30, de esto de como que 80% del tiempo voy a ser súper saludable y el 20% del tiempo que no me importe nada. Y por un lado me gusta está como, no sé si analogía, pero bueno, esta forma de ver las cosas me gusta por un lado y por otro lado no tanto. Porque por un lado me gusta porque especialmente en el sentido de que siempre queremos llegar al 100% y yo puedo comparar esto mucho con el tema de las calificaciones, de las notas. Yo siempre quería alcanzar un 100% en mis notas. Siempre quería alcanzar una A, la mejor nota posible. Y cuando empecé a pensar como que, oye, está bien si solo entregas un 70%, que eso podría ser una C o bueno, si es un 80%, una B. Y no siempre tienes que dar el 100%. A veces ni siquiera es necesario dar el 100%, solo te está desgastando a ti. Estás tratando de llegar a una perfección inalcanzable. Te está quitando tiempo. Probablemente te está estresando más. Entonces, solo llega al 70-80%. Y cuando empecé a verlo de esa forma, me sirvió un montón. Al principio fue difícil porque no es natural para mí no dar el 100%, no querer llegar al 100%, no querer llegar a ese perfeccionismo. Pero cuando ya lo voy practicando, como poco a poco y voy como solo cumpliendo lo que tenía que hacer, estudiar lo que tenía que estudiar, pero no desvelarme, hacer los deberes que tenía que hacer, pero tampoco hacer que queden perfectitos, me di cuenta que, wow, esto me da más tiempo para poder enfocarme en mi salud mental, para poder leer más, para poder hacer journaling, para poder juntarme con amigos, para poder salir con mi novio. Y me di cuenta que eso me ayudaba un montón. Entonces, cuando vemos esto del 80-20 o 70-30, no me gusta verlo así como que, de que 70% del tiempo me porto bien y 30% me porto mal. Porque al final del día eso sí le está agregando como moralidad a lo que tú estás haciendo. Entonces estás viendo como que, ah, bueno, voy a salir a comer con mis amigos. Esto es parte del 20%, esto es parte de lo malo. Y no creo que hay que verlo de esa forma, sino un poco más como lo que les estoy diciendo de las notas. O sea, en este caso, el 100%... La A, la mejor nota, sería como tratar de comer solo alimentos que nutren a mi cuerpo perfectamente, que estén balanceados, equilibrados de proteína, carbohidrato y grasa, de la forma que tiene que ser el porcentaje, que tienen que ser los gramos, la cantidad que tiene que ser exacta y ejercitar mi cuerpo tantas veces por semana y hacer tanto cardio y hacer tanto fuerza muscular y poner todo así como perfectito, eso sería el 100%. Y cuando pensamos en un 70-80 es nutrir mi cuerpo, darle lo que necesita, pero sin restricciones, sin ser muy estricto, sin quitar los beneficios de también comerse algo que no necesariamente es natural, no necesariamente me va a aportar proteína, grasa. Quizás es alto en azúcar, Quizás es frito, quizás es un alimento más procesado, pero me va a dar un beneficio que va a ser súper diferente para cada persona. Pero, por ejemplo, a mí, qué sé yo, ahora que salimos a comer con, con mis amigas afuera, me da el beneficio de poder compartir, de poder probar sabores súper ricos, de poder probar platos que, por más que yo lo prepare en mi casa, no me va a quedar igual. Y, como les digo, quizás no es lo más nutritivo para el cuerpo, o sea, como para el sistema digestivo, pero sí es nutritivo para el alma, por más cliché que suene. O sea, literal, me siento súper bien de haber salido. Me siento nutrida también, o sea, siento que me quedé saciada con lo que comí y quizás, ajá, no tenía mucha proteína lo que comí. Pero no importa, porque al final del día sé que en otras comidas, en mi desayuno, en mi almuerzo. Estoy nutriendo a mi cuerpo para que ahora se sienta bien. Entonces es como sumar todas las cosas, pero no verlo como que esto fue algo bueno, esto fue algo malo que hice y veamos si es que suma el 80% lo bueno y el 20% lo malo. No, quitar esa, esas etiquetas de bueno o malo y tratar de solo verlo como algo completo que estamos haciendo, pero no estamos llegando a ningún extremo. No es todo o nada es un medio, es una mitad y también es una línea de tiempo larga. ¿Y a qué me refiero con eso? Que a veces nosotros pensamos, uy, esta semana o qué sé yo, digamos, ajá como que tres días estamos a miércoles y el miércoles nos dimos cuenta que ya no vamos a poder hacer ejercicio miércoles ni jueves y que miércoles y jueves tampoco vamos a tener tiempo para cocinarnos la comida y que miércoles y jueves vamos a tener dos cumpleaños en la noche. Y bueno, nos damos cuenta que miércoles y jueves simplemente van a ser días en donde vamos a comer afuera, donde no vamos a comer mucha comida que nos va a nutrir el cuerpo y donde no vamos a mover nuestro cuerpo porque no vamos a poder. A veces pasa que llega el viernes y decimos, ya fue, ya fue. Si ya el miércoles y jueves ya no lo hice, ¿ya para qué? Mejor empiezo el lunes. Y ahí viene esa mentalidad todo nada de que como si es que fuera una competencia de como que es que tengo que hacerlo al 100% o si no, no vale. Cuando no es así, si es que ya el viernes tú puedes retomar tu rutina normal y puedes hacer ejercicio y puedes volver a cocinarte tu comida en tu casa, entonces hazlo, no, no hay... Una regla de que tienes que hacerlo los siete días de la semana o cinco días de la semana o tienes que empezar un lunes. Eso también pasa un montón de que ah, es que no empecé el lunes, mejor empiezo el próximo lunes. Pero ¿por qué? No hay una línea de tiempo exacta. Si es que estamos tratando de cambiar nuestro estilo de vida, hay que empezar a verlo como algo a largo plazo, sino para siempre. O sea, algo que queremos mantener, algo que sea sostenible para que siempre podamos vivir así. Y por eso muchas veces las dietas estrictas y restrictivas no funcionan porque nunca son para siempre. Son unos meses, un, unos tres, tal vez máximo seis meses, pero después de eso no lo puedes mantener. Vuelves a tus hábitos de antes y por eso al final cualquier tipo de resultado que se vio haciendo esta dieta muchas veces se pierde cuando dejan de hacer esta dieta entonces si tú lo ves como algo a largo plazo, si tú lo ves como algo que tú estás cambiando y creando un nuevo estilo de vida que vas a mantener para siempre, entonces si lo ves así, con esta línea de tiempo súper larga, obviamente vas a decir, no pasa nada que algunos días no, no he estado siguiendo esta, este estilo de vida de que algunos días no pude porque, qué sé yo, la vida pasan muchas cosas en la vida, por ejemplo ahora y por eso también quería hablar de este tema porque, por ejemplo, ahora que yo me voy de viaje, me voy unos nueve días, un poquito más de una semana, no voy a poder seguir la misma rutina que tengo y que estaba haciendo últimamente. Y estaba súper feliz con mi rutina del gimnasio, con mis comidas, porque estaba, ahora que ya estoy yendo al consultorio, estoy preparándome mis comidas para llevar y todo y he estado con una súper buena rutina. Pero cuando esté de viaje, sé que no va a ser así. Primero que todo, me voy a Chile, que me encantan Tantas comidas de Chile que nunca como, a menos a que vaya. Y en verdad, esta vez tengo mucha suerte que fui a Chile hace poquito. Pero igual extraño las cosas, porque fui a Chile en agosto y estamos septiembre, octubre, noviembre. Así que yo todavía extraño mi queso mantecoso, mi pan raqueta, mis empanadas chilenas. Extraño un montón de cosas y voy a disfrutar todo lo que, lo que extraño, lo que quiero comer, porque al final del día también son experiencias. Y como les estaba diciendo, tal vez no me va a nutrir tanto eh, aunque algunas de las cosas sí también me van a nutrir, pero, o sea, que tiene un aporte nutricional, digo. Pero igualmente sé cómo me van a nutrir el corazón, el alma. O sea, en verdad son comidas que me hacen sentir feliz. Y, y que les he dicho muchas veces que las profesoras siempre nos decían en las clases que no hay que relacionar la comida con emociones. Pero es solo natural relacionarlo con emociones porque... Muchas veces las comidas significan algo para nosotros. O sea, cuando yo me pongo a pensar en todos estos platos o, o comidas que les estoy diciendo, alimentos chilenos, <ríe> yo en serio pienso en momentos. Pienso en los momentos o los recuerdos que me traen los sabores de las comidas. Y, y parece loco, pero eso pasa. Especialmente si eres alguien que, que, que es de un país y que se fue a vivir a otro país, cuando vuelves a tu país y vuelves a comer esas comidas, ¿en serio que sí te, te lleva de vuelta a tu infancia o a tu adolescencia, dependiendo de cuándo te fuiste? Entonces, ¿qué pena sería si es que estoy en una mentalidad todo o nada en donde digo cualquiera de las dos opciones? ¿no? En donde digo, por un lado, si estamos en el de todo, de que tiene que ser 100% perfecto, y decir, no, yo voy a prepararme todas mis comidas en la casa, yo no voy a comer nada de que no sea 100% de aporte nutricional que necesito, los macronutrientes que necesito, lo que sea. Voy a enfocarme en seguir yendo al gimnasio y seguir haciendo ejercicio todos los días, no importa si eso significa no juntarme con ciertos familiares o no ver a ciertas amigas o no salir a, a conocer ciertos lugares de, qué sé yo, cuando esté en Argentina, Buenos Aires, lo que sea. Eso por un lado o por el otro lado decir no, ya no me importa nada. Estoy de vacaciones, entonces voy a comérmelo todo y no me importa nada y no me importa mi salud y ya no quiero cuidar mi cuerpo porque ya estoy de vacaciones. Así que qué importa cuando vuelva a mi casa, ahí recién me pongo a hacer dieta, me pongo a hacer ejercicio. Entonces ninguno de estos extremos es sano. Hay que tratar de encontrar ese punto medio que, que es súper lindo, que como, como lo veo ahora, la mentalidad que tengo ahora de como voy a ir a Chile y voy a comer riquísimo. Voy a Argentina, voy a comer riquísimo. En Argentina quiero comer choripán, quiero comer chimichurri, quiero comer empanadas también, quiero comer alfajores, quiero comer dulce de leche. Pero sé que cuando yo solamente me paso comiendo, por ejemplo, puro azúcar, puros dulces, yo no me siento muy bien, me siento como que bajo nivel de energía, a veces me duele el estómago, yo tengo el estómago súper sensible, en verdad... Y gracias a la alimentación me ha ayudado un montón a que ya no sea tan sensible y que sí pueda comer cosas que antes comía y me dolía el estómago de una vez. Ahora ya no, porque siento que mi cuerpo ya ha podido como equilibrarse un poco más y no ha sido como un exceso quizás de estos dulces o de estas comidas que yo comía antes mucho que hacía que mi cuerpo en verdad no pudiera digerirlo muy bien y siempre estuviera como sintiéndome hinchada o con dolor de estómago. Siento que ahora ya no me pasa mucho eso. Pero porque también lo cuido y yo sé que van a haber momentos en donde solamente voy a querer comer vegetales y poder comer comida hecha en casa y voy a crear un equilibrio. Qué sé yo, a veces cuando esté en el departamento de mis hermanas en, en Santiago vamos a poder quizás cocinarnos algunas comidas o cuando salgamos igual buscar algún lugar donde haya como algún plato que en serio sienta que me pueda nutrir un poco más y que me pueda hacer sentir bien y con energía. Igual en Argentina nos vamos a quedar un Airbnb, que también hay cocina, quizás algunos desayunos puedo como enfocarme en hacerme mis huevitos y quizás encontrar un pan de alguna panadería fresco y, y tal vez encontrar unos vegetales para hacer un omelette o algo así. Y encontrar ese equilibrio, o sea, no es restringirme, pero tampoco es decir ya no me importa mi cuerpo, ya no me importa cuidarlo, porque eso no es verdad. Sí me importa cuidarlo, especialmente también ahora que he estado súper eh, constante con el ejercicio. Yo quiero seguir moviendo mi cuerpo y fortaleciéndolo porque es importante para mí, porque es algo que me ha ayudado un montón a sentirme mejor. No sé si les he contado tanto por aquí, pero yo tengo full problemas de espalda porque yo estuve en un accidente de carro a los 18 años, que no puedo creer que literal fue hace 11 años, me siento tan vieja, pero o sea, ajá, hace 11 años tuve un accidente de auto en donde me fracturé la columna, eh, dos vértebras para ser exacta, y, y siempre quedé como con como dolor, quizás algunos años más fuerte, eh, y, y ahora en verdad... Siento que estoy en un punto en donde me duele mucho menos. Obviamente, cuando estoy sentada mucho tiempo, cuando estoy parada mucho tiempo, ciertas cosas como que hacen que me duela. Pero el gimnasio es algo que me ha ayudado muchísimo a mejorar. El gimnasio, la terapia física, o sea, son varias cosas, pero igual en general el gimnasio ha sido algo súper importante para mí. Y solo ver cuánto me ayuda a sentirme mejor me hace querer seguir fortaleciendo. Y también el tema del pádel, creo que sí les había contado. Pero ajá, como que darme cuenta que ahora puedo resistir mucho más tiempo jugando pádel sin lesionarme, sin que me duela algo, porque antes me pasaba que jugaba pádel media hora y ya me dolía algo. Entonces, cuando veo todos estos beneficios, no quiero solo tirar toda la basura y decir como que no, es que me voy de vacaciones, entonces nada, ya no me importa. Pero tampoco quiero llegar al otro extremo en donde dejo de hacer ciertos planes o en donde me limito un montón porque siento una obligación de tener que hacer ejercicio. Entonces, este punto medio va a ser súper diferente para cada persona y puede ser que en algún otro momento yo hubiese dicho que mi punto de equilibrio era no hacer ejercicio y solo salir a caminar. Y ahora, por ejemplo, yo sé que en el departamento de mi hermana hay un gimnasio, entonces sé que puedo fortalecer un poquito más, y puedo aprovechar, digamos, ese espacio para poder seguir haciendo ciertas rutinas de ejercicio. Pero tal vez en otro momento, hoy se dicho que no. Entonces, como les digo, o sea, no hay como una respuesta perfecta ni para cada persona. Porque incluso para cada persona puede ser diferente dependiendo del momento de la vida en la que esté. Entonces, cada persona va a tener un punto de equilibrio, un balance diferente. Y también para esa misma persona puede ser diferente ese punto Dependiendo de qué etapa de tu vida estás. Entonces, para ir cerrando un poquito este tema, que al final creo que sí me alargué un poquito, pero es importante quitar, ir quitando, ir olvidándonos de esta mentalidad todo o nada. Si queremos mover nuestro cuerpo, moverlo cinco minutos ya está. O sea, si estábamos moviendo cero y ahora estamos moviendo cinco minutos, es muchísimo más. A veces pensamos como, no, es que tengo que hacer una hora. Tengo que hacer cinco o seis días a la semana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¿Por qué tienes que hacer tanto? No tienes que hacer tanto. Lo único que tienes que hacer es hacer un poquito más de lo que estabas haciendo antes y tratar de hacerlo de una forma que se, te, se sienta liviano, que se te haga fácil para que lo puedas mantener. Entonces, en mi caso, siento que ir al gimnasio cuatro o cinco veces por semana unos 45 minutos a una hora es lo que se siente liviano para mí, pero no fue de 0 a 100, no fue de 0 veces a 5 o 4 veces, sino que fue de 1 a 2 veces primero, después de 2 a 3 veces, después de 4 a 5 veces, o sea, fue poco a poco. Y ahora que me voy de viaje, no voy a hacer 4 o 5 veces a la semana, o sea, ya lo tengo por seguro que no lo voy a hacer, quizás haga 2 veces quizás dos veces me proponga como que voy a ir al gimnasio, que también es importante. O sea, por eso es como medio complicado este tema, porque no se trata de como que, ah, ya, me doy por vencido, ya no voy a organizar las cosas, si se da, se da, ahí veo. No, igualmente se trata de organizar y de decir, ok, este día voy a hacer ejercicio y este día voy a hacer ejercicio. Pero lo importante es no ser súper estricto contigo mismo, no ser súper exigente, no pedir demasiado a tu cuerpo que en verdad no está listo para dar. Porque ¿qué pasa si es que te propones hacer ejercicio 5 o 6 veces por semana, una hora cada día? ¿Cuánto tiempo crees que te va a durar si es que estás acostumbrado a hacerlo cero o una vez? Va a ser algo que quizás puedas hacer un par de semanas, pero después te vas a cansar demasiado porque fue un cambio muy grande para tu cuerpo. Entonces, es importante primero no compararse con nadie, no decir, Ay, es que tal persona hace tanto ejercicio, entonces eso es lo que debería hacer yo, sino compararte contigo mismo, con, con tu versión de ayer. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu versión de ayer? Y saber que eso también siempre se va a ir adaptando. Y si un tiempo se sintió súper bien, súper liviano ir al gimnasio tres veces a la semana... Y después ya no se siente tan bien y quieres ir cambiando y quieres hacer pilates o quieres hacer yoga o quieres jugar pádel o quieres jugar tenis o quieres ir a nadar o quieres ir a bailar o quieres salir a caminar o quieres salir a correr. Puedes ir cambiándolo. No pasa nada. No hay reglas. No hay nada que esté bien o mal o mejor o peor. Depende de cada persona de qué es lo que se siente mejor para ti y qué es lo que tú vas a poder mantener a lo largo del tiempo. Así que creo que es importante pensar en esto cuando estés haciendo tus resoluciones del 2024. Igual quiero hacer algún episodio sobre resoluciones, sobre cómo, cómo ir creando estas resoluciones, sobre cuáles son mis resoluciones, ahí chismosear un poquito. Quizás preguntarles también a ustedes cuáles son sus resoluciones para ir contándolas por acá y hablar un poco más de eso. Pero sí creo que este tema les va a ayudar un montón para poder crear resoluciones que sean más realistas que sean más posibles y que se sientan más livianos para ti para que pueda ser una resolución que realmente vas a poder cumplir para el siguiente año. Así que eso es el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Son las 10.25, así que creo que es una muy buena hora para ir a acostarme. Pero muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí, gracias por el apoyo siempre, los quiero mucho y cualquier cosa saben que me pueden escribir. Y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio desde Argentina porque voy a llevar mi, mi micrófono y vamos a grabar desde allá. ¡Chao!